0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Economía y Finanzas con Pedro Tello Villagrán. Ayer el presidente presumió la disminución de la desigualdad. Dice Andrés Manuel López Obrador que hay menos menos pobres de alguna manera que hay menos desigualdad entre pobres y ricos. Habla y lo confiesa por, por un momento, lo devela, lo, lo acepta, que se cayó la economía, pero pues que ya se recuperó a niveles prepandemia. Coincides, querido Pedro, te mando un gran abrazo. ¿Cómo estás? Luis, buenos días, qué gusto saludarte. Déjame, antes
1: de entrar al asunto este de la comparación de la realidad del presidente y la realidad de este país... Así es solamente una comparación de los datos que tienen que ver con remesas e inversión pública. A ver, solo en el mes de julio, lo que enviaron quienes trabajan fuera de nuestras fronteras a sus familias que residen aquí en el territorio nacional, superó los 5.200 millones de dólares. Eso, al tipo de cambio vigente, significa cerca de mil millones de pesos, Solo en el mes de julio, 104 mil millones de pesos a las familias mexicanas. Pues bien, en los siete meses que van de enero a julio del 2022, la inversión gubernamental que se ha realizado en comunicaciones y transportes, en el sector educativo, en salud, en abastecimiento de agua potable y alcantarillado, en esos Cuatro rubros Luis Auditorio suma casi 28 mil millones de pesos en español puro. Los que los mexicanos que trabajan fuera de nuestras fronteras han enviado en un solo mes casi cuatro veces más el total de recursos que el Gobierno Federal ha invertido en sectores estratégicos. Eso sí, para el bienestar de la población mexicana. Solo para tener compartir. En en todo el sexenio temas? Pedro.
0: No, no, no. En, no, en los este año.
1: Siete meses de este 2022. Ah, ya, ajá, ya. Contra las remesas de solo el mes de julio de este 2022.
0: Sí, o sea, lo que lleva el año eh, es, es lo que en un mes nos mandan los paisanos.
1: Eh, lo que el gobierno de uh -huh. la República ha invertido en cuatro sectores estratégicos en ¿Sí? siete meses uh
0: -huh.
1: equivale a la cuarta parte de lo que los mexicanos que trabajan fuera de nuestras fronteras, enviaron solo en un mes Esas. julio a sus familias en México. No, está...
0: Pues nos mantienen, Pedro, al final de cuentas nos mantienen. Ahora, esto eh, rápidamente nos habla de sí. la mejora en la economía norteamericana, obviamente de la chamba y del compromiso de los paisanos para con sus familias, ¿eh? no para con sus gobiernos, creo, pero para con sus familias aquí en, en nuestro país. Eh, ¿qué, por, ¿Por qué esta cantidad? Y, ¿Y crees que valga la pena que se celebre como un triunfo gubernamental?
1: Por supuesto que no es un triunfo gubernamental y tampoco tendría que ser motivo de celebración o de difusión de logros de un cuarto año de gobierno. No, Yo creo, Luis, que tenemos que reconocer que en Estados Unidos la tasa de desempleo que prevalece hasta el mes de julio es del orden del 3.6%, una tasa de desempleo que es francamente una de las más bajas en los últimos, en los últimos 50 años en aquel país. A pesar de que lleva dos trimestres consecutivos con retroceso su actividad económica, el nivel de empleo se mantiene en, nivel, en, en, en porcentajes muy elevados. Así que esto beneficia a los mexicanos que trabajan allá y, consecuentemente, su capacidad para obtener ingresos que puedan enviar y compartir a las familias de todo el territorio nacional, creando esta red, diría yo, de protección contra la caída que ha provocado una economía, eso sí, la nuestra que se ha mantenido por abajo todavía de los niveles de rayo. La economía mexicana no ha alcanzado el nivel que tuvo antes de que empezara la pandemia. Y con esto me, me, me remito concretamente al comentario del día de hoy. Ayer el presidente dijo que en 2018 la brecha entre el ingreso que tenían los ricos, los más ricos, y, la, y el ingreso que tenían los más pobres en México era equivalente a 18 veces. Y para el 2020, de acuerdo con la última encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, esa brecha se había reducido a 16 veces, de 18 a 16 veces. Pues bien, al margen de que yo creo que no es correcto hablar de un cuarto informe de gobierno que corresponde a 2022 con datos del 2020, al margen de ello, vamos a hacer el mismo ejercicio del presidente para ver si México es hoy menos desigual que antes, es decir, que en el 2018. Datos del Coneval. Entre 2018 y 2020, el mismo periodo que utiliza el presidente de la República, los mexicanos en condición de pobreza se incrementaron en 3.8 millones. Los mexicanos que viven en condiciones de pobreza extrema se incrementaron en 2.1 millones. La población vulnerable por ingresos ascendió o se incrementó en 1.300.000 personas. Y México perdió entre 2018 y 2020 a 6.2 millones de personas que formaban parte de la clase media. Y si estos datos no le parecen suficientes, déjeme darle dos más. La población con ingresos que están por debajo de la línea de pobreza extrema se incrementó en 4.6 millones. Y la población con ingresos por debajo de la línea de pobreza incrementó en 5.1 millones de personas. Con estos datos que se refieren a seis mediciones de la condición de bienestar que prevalece en la sociedad mexicana, y en todos ellos para el mismo periodo referido por el presidente tenemos incrementos en la gente en las personas que viven en pobreza, en pobreza extrema, que son vulnerables y cuyos ingresos están por debajo de la línea de pobreza extrema y de pobreza, lo mismo que con un descenso importante en el número de mexicanos en clase media, uno se pregunta Realmente en esas condiciones podemos hablar de una disminución en los niveles de desigualdad de una sociedad cuya economía se ha mantenido prácticamente estancada. Yo creo que no, pero el presidente asegura que sí.
0: Vaya, Pedro, nos dejas con gran reflexión. Te mando un gran abrazo y pues vamos a estar al habla si nos permite siempre. Gracias, Pedro, un honor.
1: Síganme en Twitter en Villarán, y que tengan un espléndido viernes. MBS Adiós. Noticias.
0: Noticias. Cárdenas.